0: Ana Gomes, boa noite. Temos boa noite, muito é. para falar sobre a guerra. Chegam-nos estas imagens horríveis de Butcha. Nós estamos perante crimes de guerra? Estamos perante crimes contra a humanidade? Ou estamos perante um genocídio?
1: Estamos perante, se calhar, tudo. E, e não foi só agora, isto é particularmente atroz, estas imagens de Butcha, também as de Irpino, mas temos estado a ver bombardeamento de eh, prédios onde habitam civis. O que é que é isso, se não ter por alvo civis? E é isso que, sem dúvida, constitui crime de guerra. Hum, eu penso que a senhora Carla Del Ponte, que foi... Procuradora das Nações Unidas, no Tribunal da Jugoslávia e no Tribunal de Ruanda, fez muito bem em pedir que seja emitido um mandato de prisão para Putin e para os seus sequazes por crimes de guerra, que estamos a ver todos os dias e não precisávamos já sequer disto de, de, de Butcha. Mario Paul. Mário Paulo, onde os veículos da Cruz Vermelha são alvejados e onde a Cruz Vermelha não pode ir. E onde sabemos que há, por exemplo, no teatro de Mário Paulo 300 pessoas que até hoje os cadáveres, não é? Fora os vivos, que não conseguem fugir. Portanto, eu, eu, eu não compreendo, não compreendo que líderes europeus que se respeitam eu já nem digo que respeito os valores europeus. Que se respeitam, possam tratar com Putin como se ele fosse um interlocutor uh, respeitável. Acha que ainda o fazem? Infelizmente, acho que ainda o fazem. E vê-se em várias desações. isso não pode acontecer. Não pode acontecer mais. Uh, aliás, esta semana tivemos um... um, um uma carta aberta por 170 intelectuais ucranianos, que chamou a atenção que as lições da história são de que as ditaduras não podem ser apaziguadas. Não vale a pena pensar que as ap apaziguamos, porque quanto mais elas conseguem concessões, torquem concessões, mais se sentem empoderadas, mais com força para continuar. E neste caso de Putin foi-lhes dado todas as, as possibilidades para, de facto, escalar e ele está todos os dias, a escalar. E nós sabemos que a cabeça dele, a filosofia dele, alimentada por aquele outro louco, o historiador Dugin, é de justificar tudo, incluindo a possibilidade de, de, de escalar o conflito para além da Ucrânia, de, inclusive, alargar. Portanto, Uma ameaça nuclear. Falou-se, falou desde, desde logo, em primeiro lugar, da transnístia, que é, portanto, a Moldávia, mas depois... Uh, sim, há ameaça de armas químicas e nucleares. E ele pode perfeitamente, por exemplo, despejar um, um bombardeamento sobre Chernobyl ou Zaporiz e dizer que é é dos ucranianos. Portanto, não é possível continu... Isto tem que ser travado já. E os líderes europeus, quando não o fazem, estão a apaziguar. Eu lembro aqui Churchill. Churchill disse que o seu objetivo era a destruição de Hitler. E até disse, com alguma graça, que se Hitler invadisse o inferno, ele até daria uma palavrinha de apoio ao diabo na Câmara dos Comuns. Porque ele tinha a perceção que a única maneira de travar, travar isto, de nós não continuarmos a ver estas atrocidades, e haver mais atrocidades ainda, é de facto derrotar ali Putin. E os europeus não podem... Estar a dizer à China, como esta semana tiveram a humilhação, de, e pedir batatinhas à China. China intervém. E, 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 e tiveram os chineses a dizer, isso é convosco. Então, é, mas o
0: que é que podem fazer não, os líderes europeus? não
1: Desde logo, as sanções. Estas sanções às pinguinhas. E o facto de estarmos ainda a financiar a guerra de Putin. Porque quando países como a Alemanha, a Holanda e a Áustria continuam a comprar o gás... De, de Putin, continuou a financiar-lhe o esforço de guerra, da agressão à Ucrânia. E, e foi demonstrado esta semana. A Lituânia é um país que até 2015 dependia exclusivamente do gás da, uh, da, da Rússia. Começou a mudar no ano passado ainda dependia em cerca de 26%. E agora acabou de anunciar que depende zero. Construiu um terminal da LNG. E a,
0: e a Letónia também? É,
1: é, 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 a, é, a Lituânia, é a Lituânia que está nessa situação e construiu portanto um terminal da LNG que vem da, dos Estados Unidos e também da Noruega. Portanto, isto era perfeitamente possível de fazer. E, e portanto, os, os líderes europeus não é só uma questão de do relacionamento que têm, quer dizer, eu cada vez que vejo as histórias do Macron a telefonar ao, ao, ao Putin, fico doente. Porque isto é sinal de que continuamos a lidar com ele e a esperar que ele volte ao bom senso. Não é possível.
0: E, e para e, além das sanções, depois, há mais alguma coisa que se possa fazer? E, e sim,
1: e é, e é interessante ver Zelensky a dizer, falar diretamente da, do, da Senhora Merkel e do Sr. Sarkozy. Não são os únicos, mas são perfeitamente responsáveis eles também pela continuação de uma política mercantilista que se desculpava de que é preciso continuar a, a, a interessar a, a Rússia e que, no fundo, fecharam os olhos a todos os desmandos de Putin permitindo-lhe chegar até aqui. E isso vinha já da Schroeder, mas foi continuado pela Sra. Merkel, sem dúvida. E, e não tenho a percepção que os alemães até hoje tenham mudado. E, portanto, ver hoje líderes europeus estar muito indignados com as imagens de Bucha, mas o que é que são as outras imagens que nós temos vistos? São sinistras, é sim, isto tem que são crimes de guerra e, e tem que ter consequências. Hum, o que é que podemos fazer? Olha, nós continuamos a ver os cleptocratas a passear por aí de avião, nos aeroportos europeus, uh, em Portugal. Ainda uh, esta semana uh, saiu uma carta que eu subscrevi com outras pessoas, João Paulo Batalha, Susana Coroado, Susana Peralta, muitas outras pessoas, uh, Luísa Guiaco Raria de uh, Luís de Sousa a pedir uma, ao governo que forme uma task force, um grupo de trabalho, liderado pela Procuradoria Geral da República, para ir justamente identificar os cleptocratas que têm investimentos no nosso país e que se escondem através destas de, de ferro e todo o tipo de esquemas que muitos advogados uh, 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 engendram para eles. Um, no nosso país, quer dizer, temos um, um pobre de um cantor russo que teve 242 euros apreendidos, ele que obviamente não é um cleptocrata. Uh, temos o nosso país transformado num paraíso fiscal para, para, os, para os manipuladores das chamadas criptomoedas. E, e há uma reportagem no Último Expresso que até... Diz que estão a processar-se já transações de imobiliário pagos com criptomoedas. Isto é perigosíssimo e Portugal não pode ficar à espera de legislação europeia, porque, de facto, este é um esquema ideal de branqueamento de capitais, pior de evasão fiscal, porque, inclusivamente, em Portugal não se, não, não se cobram impostos a quem uh, uh, ganha uh, com os chamados criptoactivos. E criptoactivos sabemos, as bitcoins, ethereum e essas moedas, que se não são moeda fiat, portanto, com uh, legitimidade, se são utilizados de facto para comprar bens, automaticamente estão a perverter uh, as leis do branqueamento de capitais. E portanto Portugal não pode ficar aqui à espera disto. Uh, a ordem dos notários que alertou e que pede medidas. Reportou uh, cerca de 1596 casos que foram reportados às autoridades suspeitas de, de uh, negócios imobiliários que tinham por trás portanto, esquemas de branqueamento de capitais.
0: E na prática, que consequências é
1: que tiveram? Exatamente. Boa pergunta. É isso que eu pergunto às autoridades. Alguém tem que nos explicar. Ainda por cima, quando nós sabemos das nossas vulnerabilidades a outros níveis. Por exemplo, eu hoje vi aqui na CIC Notícias um. um um interessante documentário sobre a forma como a Rússia, nos últimos anos, também se equipou com as chamadas fábricas de trolls para, por exemplo, manipular as opiniões públicas no Ocidente. E, por exemplo, houve um, há um, há um, um Kapersky Lab, que é suposto a ser uma empresa de cibersegurança com base em Moscovo, que foi detectada na altura da, da, da manipulação das eleições americanas, em 2016. Eu lembro-me bem desse. Ora, hoje também vi um relato, um relato que esta é uma das principais empresas que dá uh, apoio de cibersegurança, imagina, ao Estado português, a várias instituições do Estado português, incluindo a autoridade tributária. Uh, Numa é no... uma empresa russa. Sim, Capeski Lab é uma empresa russa fundada por um agente do KGB e que está, nos termos da lei russa, obrigada a, a fornecer as bases de dados a que tenha acesso... A Putin, portanto, quer dizer que temos a, a, a nossa cibersegurança, do nosso país, as infraestruturas críticas, dos organismos do Estado, etc., dependentes uh, de uma empresa russa. Uh, é a mesma coisa que, que confiar, de facto, uh, uh, o galinheiro à raposa, não é?
0: Portanto, o que é que devia fazer Portugal relativamente à Rússia?
1: Portugal tem muito o que fazer. Olha, e, e, e mesmo até naquilo em que os portugueses estão a ser excepcionais de apoio aos refugiados, podemos ser melhor. Nós só estamos a dar apoio a 1% do total de refugiados que já saiu da Ucrânia. É evidente, é compreensível que eles queiram ficar nos países mais perto. Mas mesmo em relação àquele 1%, nós temos que ser mais eficazes no apoio, na integração e, no, e, 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 e para os refugiados ucranianos, mas também para todos os refugiados, porque como ainda há bocadinho dizia ali o Papa, naquela passa que, que passou de Malta, senão o que estamos a assistir é o naufrágio da nossa civilização, da civilização faça a barbárie. E, portanto, a questão de integrar bem os refugiados é também uma área onde eu espero que o Governo crie um departamento, já tinha, até tinha uma secretária de Estado hoje, não, não sei se isso ainda existe na estrutura do Governo, mas uma pessoa que me pareceu de resto, muito competente. Uh, uh, e e tem que, tem, temos que nos organizar melhor para esse efeito, penso eu.
0: Como é que tem sido dada a resposta por parte dos países europeus a estes refugiados que não param de chegar e o número já ultrapassam os Pois, a questão é, é também europeia. Tem que ser criada
1: uma plataforma europeia de acolhimento que seja eficaz, que permita, de facto, direcionar as pessoas para o tipo de apoio de integração que precisam nas lojas línguas. Longo
0: prazo, não? E medidas prazo, medidas a não, curto prazo, simplesmente. De longo e de curto prazo.
1: Até porque sabemos, por exemplo, que a curto prazo eles estão, neste momento, já Saem da Ucrânia para fugir à guerra e estão a ser vítimas das redes de tráfico de seres humanos, sobretudo incidindo em mulheres e crianças. Portanto, também aqui nós temos que criar uma estrutura muito eficaz para contrariar, e isto é ao nível nacional e ao nível europeu, naturalmente.
0: Permita-me voltar à questão da guerra propriamente dita, ao ponto de situação no terreno, daquilo que, que se está a passar na, na frente de batalha. Há, de facto, uma vitória ucraniana, como nós temos ouvido falar, ou isto pode ser uma mera ilusão? Porque os ucranianos dizem que conquistaram ali as zonas perto de Kiev, há um reposicionamento de, das tropas uh, russas. De facto, eu sei que na guerra ninguém ganha, mas aquilo que nos chega, quem é que está a ganhar a guerra? Uh,
1: Saranta, toda a razão. Eu uh, vejo aqui muita gente, e até na própria Ucrânia, muita gente uh, naturalmente desejoso de ver isto tudo para trás, e alimentar essa ilusão de que a guerra já acabou. Eu penso que este recuo temporário de Putin tem a ver com o posicionamento para o ataque agora ao Donbass, mas também ao Sul, e já estamos a ver, Nikolaev e Odessa. Pode haver essa ligação, inclusivamente, à Moldávia, com a Transnistria, e não impede que as grandes cidades, incluindo Kiev, passem, passem, continuem a ser bombardeadas. E eu... Infelizmente, penso que temos que estar preparados para muito pior, se não for travado, de facto, Putin. E, e é por isso que os líderes europeus não podem continuar a, e têm que dizer às opiniões públicas nós temos que fazer sacrifícios. E, por exemplo, se o sacrifício for diminuir os graus de, de, do aquecimento nas nossas casas... Temos que o fazer, temos
0: que fazer com sacrifícios, por exemplo, em relação eventualmente ao racionamento de combustíveis, etc. E a Rússia estaria preparada para ser uma economia fechada? Teria condições para isso? Bom,
1: esse é o, o, o aspecto importantíssimo que neste momento cria a na própria Rússia e põe, porque não podemos também iludir-nos, que não é só Putin. É Putin nos seus quase e, no fundo, a própria sociedade russa tem que lidar, tem que encarar que, de facto, não pode continuar a aceitar toda um, um, uma, uma ideologia nacionalista, imperialista e, e no fundo, a ser... A ser, a ser, a ser dominada por ditadores, que arrastam o país para esta desgraça. Porque isto, é, isto será sempre uma desgraça para a Rússia. Mas, Mas
0: os russos terão noção, noção não, real do a que está acontecendo?
1: A maior parte dos russos não tem. Uh, muitos dos jovens que estão a ser ali, deixados os seus corpos uh, de forma perfeitamente desumana, são, são jovens camponeses. Uh, que viviam muito pior que, que vemos a roubar coisas elementares uh, na Ucrânia, porque nem sequer isso de, de, tinham nas terras... Uh, uh, a Rússia é um país muito pro, po, pobre, pode ter uma zona, umas zonas ricas, Moscou, São Petersburgo, etc., e muito avançadas, mas o conjunto do país é pobre e, portanto, uh, e, muito, e desinformado, manipulado, e, portanto, não podemos... Uh, não, eu, 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 eu acho que é, é, são os russos que têm que que, que re, assumir a responsabilidade de remover Putin, mas nós podemos ajudar. E uma forma de ajudar é justamente mostrando que a vida dos russos se agrava dramaticamente. E, e a China, no meio
0: disto tudo, há muitos comentadores aqui ao longo da semana têm dito na SIG Notícias que a China pode ser, de facto a arma para travar este combate? Pode Eu ser, vejo... Não vejo não. que a
1: China... Uh, uh, a China está em cima do muro a ver para que lado é que cai, obviamente, e vai tentando uh, ganhar nos dois carrinhos. Uh, a China tem os seus próprios problemas, que tem a, a China nem sequer é tomou ainda posição no sentido de condenar explicitamente a Rússia, por isso é que é completamente ridículo que os europeus tenham ido pedir batatinhas à, à, à China. Uh, portanto, uh, a China... Tem problemas porque, porque, porque também tem o problema de Taiwan. Uh, Interessa-lhe um mundo baseado em regras, mundo esse que Putin está a destruir, porque, quer dizer, se uma potência, uh, que é um, um membro permanente do Conselho de Segurança, é o primeiro a arrasar o direito internacional, porque é o que estamos a ver, incluindo o direito internacional humanitário, que é o direito da guerra, as regras mais elementares, o mínimo dos mínimos está a ser brutalmente, grosseiramente violado todos os dias pelas tropas de Putin. E se o mundo reage desta maneira, que é no fundo fingir que pode continuar a, a, a negociar com Putin, não pode. Putin não pode ficar no poder. Muita gente criticou o Presidente Biden uh, por, por no, o inoportuno dele ter dito, mas ele tem toda a razão. Putin não pode ficar no poder. E o primeiro a compreender isso e é a fazer tudo no seu poder para uh, não permitir que Putin fique no poder, sendo que, obviamente, em última análise, é alguém russo, sou, é o povo russo que se tem que ver livre de Putin, é, somos nós, europeus. Porque este conflito não para nas fronteiras da Ucrânia. Este conflito vai até onde? Pode este até conflito até onde? é uma guerra da região, à Ucrânia, mas pode ir, já está a afetar-nos todos nós e pode afetar-nos ainda mais. Imagine se, de facto à uh, utilização de armas químicas ou de armas nucleares. Armas de
0: destruição maciça. Essa é, de facto, a, a grande ameaça. Não conhecem fronteiras. Exatamente. Vamos uh, passar para os destaques uh, cá dentro. Foi uma semana muito agitada uh, a nível político. Já não tínhamos uma semana assim já, já há algum tempo. Começamos uh, por Augusto Santos Silva, que agora é Presidente Sim. da Assembleia da República. Como é que olhou para, para o discurso? Fez um grande discurso. E um discurso
1: importante por mostrar que ser-se patriótico, e eu penso que estes são tempos em que nós estamos a ter uma lição extraordinária de patriotismo dada pelo povo caniano, não é ser-se nacionalista e, portanto, negar os outros e negar o amor à pátria por parte dos outros que era o que exatamente está implícito naquilo que Putin está a fazer, que inclusivamente negava aos ucranianos o direito a uma prática que queriam -na destruir. Uh, o, também foi muito importante dizer que todo o tipo de, de, de discussão é lícita e até desejável num Parlamento, exceto o discurso de ódio. E aí eu diria, tem razão, e o discurso de ódio não é só dentro do Parlamento que não é lícito, é, não é lícito no país, é contra a Constituição. E aí todos a começar pelos parlamentares e pelo governo, têm que assumir as suas responsabilidades quando vem discurso de ódio estar a acontecer. Por exemplo, como já vimos várias vezes, por exemplo, discurso de ódio contra por exemplo, a comunidade cigana ou contra, por exemplo, imigrantes uh, africanos ou contra pessoas de, uh, de, de, de diferentes origens uh, ou, ou, ou infiltrações, por exemplo, em setores do, do governo. Da, da, da polícia, da, da, do Estado, da polícia, por exemplo, por uh, instigando o discurso de ódio e, fi, e fingindo que não acontece nada, até, olha, dos serviços secretos, vocês têm tido aqui um indivíduo que é agente dos serviços secretos, dos serviços de, de intelligence, de informação, não se vamos chamar de secretos secretos, porque eles não são secretos em democracia, mas são os serviços de informação, que têm tido posições, uh, e, e aparentemente, com total conivência com Putin, inclusivamente... Bom, esse sujeito... Está a falar de Alexandre Guerreiro. Sim, não é a sua opinião. Pode ter, naturalmente. A questão é, não pode trabalhar para o Estado. Não pode trabalhar na presidência do Conselho de Ministros. É a mesma história. Da mesma maneira que não podemos ter instituições do Estado, por exemplo, com os seus esquemas de cibersegurança entregues a uma, a uma organização que é controlada por Putin, e até, aliás, muito ligada àquele homem da, da, do Grupo Wagner, o perigoso um dos capangas de Putin... Uh, o tal caso e também não podemos ter nas nossas fileiras pessoas que assumem que trabalham para Putin, que é o caso. Uh, um, e, e, portanto, uh, uh, espero que uh, na Assembleia da República uh, levem a sério uh, de facto
0: esse importante discurso que Augusto Antiova fez. E houve outro discurso importante esta semana, o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa na tomada de, de posse do governo, deixou um recado claro a António Costa, esse recado vem na altura certa e direito ao alvo? Antes disso, deixa me falar daquilo que eu penso que foi
1: mau na, na, nas escolhas da Assembleia da República, foi o chumbo do candidato da, da Iniciativa Liberal para hum, Vice-Presidente da Assembleia da República. Acho que foi uma oportunidade perdida, designadamente fazer a diferença em relação àqueles que têm claramente uma agenda democrática, antidemocrática, e, que, e aí, bem, foram chumbados pelo Parlamento. E tanto quanto eu sei, foi uh, o PSD que se deixou, uh, muitos deputados do PSD, que se deixaram endrominar pelas suas guerras internas e que, e, que, e que levaram a este resultado, que eu acho que é mau, que é, acho que é bastante mau, foi uma oportunidade perdida para fazer essa distinção entre partidos democráticos e os outros, e o outro.
0: Um, Relativamente o discurso ao que estava da, a, a República, referir, era
1: o discurso do presidente Marcelo
0: travou o sonho europeu de António Costa? não, claro que não travou
1: nem travará nada uh, uh, eu acho que o presidente Marcelo uh, foi o foi a si próprio quis roubar o palco uh, aproveitar, portanto, a tomada de posse do governo e, e, e encalacrar, digamos, o primeiro-ministro Uh, digamos que é uma das picadinhas de, do escorpião, uh, uh, Marcelo, relativamente à arranque o transporte, que é obviamente António Costa, tem sido. Mas aquelas picadas que bem, são chatas, são uh, sobretudo, uh, sim, têm, têm, são limitadoras, constrangedoras, viu-se pela reação do próprio Primeiro-Ministro, estava surpreso, e, e, e porque criam uh, criam alguma angústia e muita gente que votou. Mas em não Costa é melhor para... pôr já os pontos nos is para os portugueses? Não, sobretudo, para mim, Eu quantas vezes eu não disse aqui que o Primeiro-Ministro tem aspirações de ir para um cargo europeu? E tem aspirações, de resto alicerçadas no trabalho que tem feito e na boa imagem que lá tem feito. Já houve várias oportunidades. Mas, obviamente, a próxima é a 24, quando se escolherá uma nova comissão. E esta comissão tudo indica que poderá não sobreviver, porque a senhora von der Leyen tem ali muitos problemas com os contratos das vacinas. Muitos problemas. Portanto, eh, bom, nessa altura se verá. E se calhar nessa altura em Portugal muita gente... Mas diz muitos problemas em relação a quê? Quer porque os contratos foram certo? rasurados, há muito questionamento no Parlamento Europeu, todos os esquemas das vacinas foram altamente contestáveis, eu própria disse aqui, por exemplo, os contratos não, 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 não permitirem, de facto, uma universalização mais rápida das vacinas, etc. Derem fabulosos lucros a ganhar às, às, big, às big Pharma, às, às grandes farmacêuticas, etc. Mas não interessa isso agora. Eu acho que o que aqui é importante é que, sem dúvida, que o Presidente da República tinha toda a legitimidade para pôr a questão agora. Uh, e esta é uma questão, obviamente, que é da competência do Presidente da República. Uh, uh, e, e, agora, não é propriamente uma grande novidade, porque eu acho que desde que aconteceu o que aconteceu com o Presidente Jorge Sampaio e Durão Barroso, portanto, e a substituição de Durão Barroso em eleições por, por, por Santana Lopes, nunca mais ninguém poderia pensar que isso podia voltar a acontecer. E houve já pessoas que disseram que nunca seriam Primeiro-Ministro sem serem legitimados, por exemplo, o caso de Pedro Nuno Santos. E, portanto... Uh, não é novidade nenhuma. Mas esse era o, o receio de Marcelo? O... Eu acho que o Presidente da República quis... quis marcar, digamos, território e roubar o palco, digamos, ao Primeiro-Ministro, neste momento, e pô-lo numa situação de alguma, uh... de... De... de alguma defensiva, digamos. E, e
0: está mais leve, Mas Marcelo, não... sem o peso da reeleição? O, o... 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 o Primeiro-Ministro Ainda não esclareceu, e se calhar não vai esclarecer, e não
1: precisa de esclarecer, tem aí várias pessoas pelo governo a dizer que não, que fica até 26, uh, sei lá, tanta água vai passar debaixo das pontes, e em 24, uh, quando houver uh, se aproximarem as eleições uh, que vão renovar depois a própria Comissão Europeia... Uh, Pode acontecer que a maior parte dos portugueses julguem que não será errado o Primeiro-Ministro candidatar-se. E se houver condições para isso, tudo vai depender de uma série de coisas.
0: Mas era preciso a mensagem de António Costa ser mais clara? Ele podia esclarecer se quisesse, mas
1: também não quer arredar uh, as, as hipóteses de cima da mesa, penso eu. E é por isso que até hoje ainda não falou. Relativamente ao Mas esta questão, repare, não vale a pena estarmos a dar... Uh muito para este peditório, que é, no fundo, desviar as atenções
0: do que é realmente importante. O que é realmente importante são os próximos anos, o que é que os portugueses vão poder encontrar, relativamente, por exemplo, à economia, uh, os preços estão a disparar, ainda Exatamente. há pouco falávamos aqui da inflação, é a maior dos últimos 28 anos, e está-se a sentir muito efeito na carteira dos portugueses. Exatamente. O que é que pode fazer o governo para E é para por isso que esta isso? questão e a questão
1: da guerra não pode ser desvalorizada, porque isso também é o efeito da guerra, mas está para além da própria guerra, porque já estávamos a ver um efeito de inflação antes da guerra, mas é evidente que a guerra o agrava e isso pode, de facto, pôr eh, imensos eh, problemas ao desenvolvimento económico do nosso país. Eh, olha, Desde logo na questão dos combustíveis, a inflação ainda não está tão alta no nosso país, como nos outros europeus, porque tem havido uma intervenção do Governo ao nível da energia, e eu já aqui referi como foi bom o Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro espanhol negociarem, digamos, uma exceção para a energia. Vamos ver como é que isso vai ser aplicado. Faz todo sentido para Portugal. Agora, o que não faz sentido é, por exemplo, o Governo ainda não ter intervindo para uh, limitar as margens de lucro do monopólio que nós temos aqui a ganhar com os combustíveis, que é a Galp. Uh, uh, o governo, os governos espanhol, uh, italiano e francês já intervêm designadamente, com um desconto direto na bomba de gasolina. 20, 15, 20 e 25%, cada um destes diferentes países. Era o que o Governo devia fazer. porque que é que não intervém dessa maneira? Me e os vouchers? Isso é tudo, isso é tudo. Complicações uh, pouco eficazes e, 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 de, 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 e, e de impacto reduzido. O que nós precisamos é medidas como estas, diretas, de desconto, ainda por cima, que não vão ser pagos pelos contribuintes, mas sim pela indústria, designadamente, portanto, a indústria por é tudo livre, que é que tem margens uh, fabulosas, e ainda mais com estas oscilações de preço, ainda mais tem. Portanto, esse é o tipo de medida que nós precisamos ter. Pois, por outro lado, bom, precisamos, eu espero que, não vi, não vi no discurso do Primeiro-Ministro nenhum ímpeto reformador. E eu penso que a grande vantagem de termos uma maioria absoluta para quatro anos, até mais do que quatro anos, era justamente fazer essas tais reformas que não se fizeram, que são sempre adiadas e que com todas as desculpas... E não, agora não
0: falta dinheiro com a Bazuca europeia. Bom,
1: portanto, precisamos de fazer reformas. O setor da justiça é um absolutamente essencial, onde se não funciona, de facto, é... depois é, tudo, tudo não funciona e não há confiança no país. O setor fiscal... Sem dúvida, uma revisão, uma baixa da fiscalidade, mas, sobretudo, uma baixa com, uh, com discernimento do impacto de quem é que, efetivamente, tem mais baixas e que isso se reflita naqueles que mais precisam. E, uh, e aqui nós continuamos a ter coisas aberrantes. Eu uh, publico ainda hoje no Público uma carta aberta dirigida ao Presidente da Assembleia da República, ao Primeiro-Ministro e também à Sra. Procurador-Geral da República e ao Conselho Superior do Ministério Público porque em 2016 houve um grande alarme social um grande escândalo com a chamada Pagão Fiscal quando descobrimos que naqueles anos da Troika em que pedimos 78 mil milhões ao exterior pagamos ainda com língua de palmo o BES e outros bancos Montepio, o BCP estavam a mandar às pasadas dinheiro para as offshores sem controle nenhum, ninguém de, da autoridade tributária, não sei, estávamos a falar de 10 mil milhões nessa altura, o que era uma fração significativa do que pedimos emprestado e pagamos com língua de palmo O secretário de Estado de Assuntos Fiscais, já do governo de António Costa, acaba de falecer e preste-lhe homenagem ao Dr. Fernando, professor doutor Fernando da Rocha Andrade, não se satisfez com a explicação que foi engendrada na autoridade tributária para o que tinha falhado, que tinha a ver com as decisões de um anterior secretário de Estado no governo de Passos Coelho de, por exemplo, não deixar publicar os, da os dados agregados dessas transferências para o offshore, para que ao menos soubesse, e, 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 e pôs o processo na, na PGR. Esse processo não anda. E eu conto o, porque é que conclui isso. E não anda, e o processo de reporte de, de, dos bancos e das entidades financeiras ao Banco de Portugal e a autoridade tributária é completamente ineficaz e é, no fundo, um verdadeiro incentivo ao branqueamento de capitais. É como a história das criptomoedas que eu dizia há bocadinho. É um incentivo ao branqueamento de capitais e à evasão fiscal. Este também é um incentivo que, que, que continua. E sabe que no ano da pandemia, 2020, o último ano em que temos dados, ano da pandemia, portanto, naqueles três anos, de 2011 a 2014, tinham sido 10 mil milhões, tinham ido para o offshore sem controlo. Só no ano da pandemia foram 7 mil milhões, praticamente, de 6 mil empresas e de 5 mil indivíduos. Sem controlos, porque a Autoridade Tributária e o Banco de Portugal não cruzam dados. E o esquema está feito para facilitar o branqueamento de capitais e a evasão fiscal. Se esta não é uma matéria que exige uma intervenção do Estado. E eu, desde já, deixo aqui um desafio ao novo Ministro das Finanças. Doutor... Para terminarmos? Exatamente. Doutor Fernando Medina, para além em nome do Governo, que tome medidas para que isto não continue. E o Parlamento, desde logo no próximo Orçamento de Estado, tomem medidas para que isto não continue. Porque senão, sim, podem-se tomar eh, muitas medidas de investimento público, etc., com as bazucas que há aí, mas se continuamos a deixar, a incentivar que os recursos nacionais não sejam cá investidos e continuem a sair para os
0: offshores sem controlo, isto, de facto, não não dá confiança a nenhum cidadão. Fica feito o desafio. Ana Gomes, obrigada mais uma vez por este comentário ao domingo. Boa noite. Boa noite.